0: Bienvenidos a este podcast o video, que en esta ocasión presentaremos El Hombre que Calculaba, de malba Tahan. Capítulo 1 Iba yo cierta vez a paso lento en mi camello por la ciudad de Bagdad de vuelta de una excursión a la famosa ciudad de Samarra, a orillas del Tigres cuando vi, sentado en una piedra a un viajero modestamente vestido que parecía estar descansando de las fatigas de algún viaje. Me disponía a dirigir al desconocido el trivial salam de los caminantes cuando, con gran sorpresa por mi parte, vi que se levantaba y decía ceremoniosamente 1.423.745. Se sentó enseguida y quedó en silencio, con la cabeza apoyada en las manos como si estuviera absorto en profundas meditaciones. Me paré a cierta distancia y me quedé observándolo como si se tratara de un monumento histórico de los tiempos legendarios. Momentos después, el hombre se levantó de nuevo y, con voz pausada y clara, cantó otro número igualmente fabuloso, 2.321.866. Y así, varias veces, el raro viajero se puso de pie y dijo en voz alta un número de varios millones, sentándose luego en la tosca piedra del camino. Sin poder frenar mi curiosidad, me acercé al desconocido. Y después de saludarlo en nombre de Alá, le pregunté el significado de aquellos números que solo podían figurar en cuentas gigantescas. «¡Forastero!» respondió el hombre que él calculaba. «No censuro la curiosidad que te ha llevado a perturbar mis cálculos y la serenidad de mis pensamientos. Y ya que supiste dirigirte a mí con delicadeza y cortesía, voy a atender a tus deseos». Pero para ello necesito contarte antes la historia de mi vida, y relato lo siguiente, que por su interés voy a transcribir con toda fidelidad. Capítulo 2 El hombre que calculaba dijo, Me llamo Beremiz Samir, y nací en la pequeña aldea de Koi, en Persia, a la sombra de la pirámide inmensa formada por el monte Ararat. Siendo aún muy joven, empecé a trabajar como pastor al servicio de un rico señor de Camat. Todos los días, al amanecer, llevaba a los pastos el gran rebaño y me veía obligado a devolverlo a su redil antes de caer la noche. Por miedo a perder alguna oveja extraviada y ser, por tal negligencia, severamente castigado, las contaba varias veces al día, y así fui adquiriendo poco a poco la habilidad para contar que, a veces, de una ojeada contaba sin error todo el rebaño. No contento con eso, pasé luego a ejercitarme contando los pájaros cuando volaban en bandadas por el cielo. Poco a poco fui volviéndome habilísimo en ese arte. Al cabo de unos meses, gracias a nuevos y constantes ejercicios con tanto hormigas y otros insectos, llegué a realizar la proeza increíble de contar todas las abejas de un enjambre. Esta hazaña de calcular nada valdría, sin embargo, frente a muchas otras que logré más tarde. Mi generoso amo poseía en dos o tres distantes oeces, grandes plantaciones de datileras e... Informado de mis habilidades matemáticas, me encargó de dirigir la venta de esos frutos, contados por mí en los racimos uno a uno. Trabajé así al pie de las palmeras cerca de 10 años contento con las ganancias que le procuré mi bondadoso patrón acaba de concederme cuatro meses de reposo y ahora voy a Bagdad pues quiero visitar a unos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de la famosa ciudad y para no perder el tiempo me ejercito durante el viaje contando los árboles que hay en esta región las flores que las embalsaman y los pájaros que vuelan por el cielo entre las nubes y señalándome una viaje higuera que sería a poca distancia prosiguió Aquel árbol, por ejemplo, tiene 284 ramas, sabiendo que cada rama tiene como promedio 346 hojas, es fácil concluir que aquel árbol tiene un total de 98.548 hojas. No crea amigo mío, maravilloso, exclamé atónico, es increíble que un hombre pueda contar de una ojeada Todas las ramas de un árbol y las flores de un jardín. Esa habilidad puede procurarle a cualquier persona inmensas riquezas. ¿Usted cree? Se asombró Baremis. Jamás se me ocurrió pensar que contando los millones de hojas de los árboles y los enjambres de las abejas se pudiera ganar dinero. ¿A quién le puede interesar cuántas ramas tiene un árbol o cuántos pájaros forman la bandada que cruza por el cielo? Su admirable habilidad, le expliqué, puede emplearse en 20.000 casos distintos. En una gran capital como Constantinopla o incluso en Bagdad, sería usted un auxiliar precioso para el gobierno. Podría calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil sería evaluar los recursos del país, el valor de las cosechas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del establo. Le aseguro, por las relaciones que tengo, pues soy Bagdali, que no le será difícil obtener algún puesto destacado junto al califa al Mottasén, nuestro amo y señor. Tal vez pueda llegar al cargo de visir tesorero o desempeñar las funciones de secretario de la hacienda musulmana. Si es así en verdad, no lo dudo, respondió el calculador. Me voy a Bagdad. Y sin más preámbulos, se acomodó como pudo en mi camello, el único que llevábamos. Y nos pusimos a caminar por el largo camino cara a la gloriosa ciudad. Desde entonces, unidos por este encuentro casual en medio de la agreste ruta, nos hicimos compañeros y amigos inseparables. Beremis era un hombre de genio alegre y comunicativo, muy joven aún pues no había cumplido todavía los 26 años. Estaba dotado de una inteligencia extraordinariamente viva y de notables aptitudes para la ciencia de los números. Formulaba, a veces, sobre los acontecimientos más triviales de la vida, comparaciones inesperadas que denotaban una gran agudeza matemática. Sabía también contar historias y narrar episodios que ilustraban su conversación, ya de por sí atractiva y curiosa. A veces se quedaba en silencio durante varias horas, Encerrado en un mutismo impenetrable, meditando sobre cálculos prodigiosos. En esas ocasiones me esforzaba en no perturbarlo. Le dejaba tranquilo para que pudiera hacer, con los recursos de su privilegiada memoria, descubrimientos fascinantes en los misterios cercanos de la matemática. La ciencia que los árabes tanto cultivaron y engrandecieron. Fin del capítulo 2 Espero les haya gustado. Este es un cuento que me gusta mucho, lo leí en la secundaria y espero que ustedes también lo puedan disfrutar. En el capítulo 13 se narra la singular aventura de los 35 camellos que tenían que ser repartidos entre tres hermanos árabes. También se habla del cómo y Amir, el hombre que calculaba, efectuó un reparto que parecía totalmente imposible, dejando plenamente satisfechos a los tres creyentes, el lucro inesperado que obtuvimos con la transacción.